0: Du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Bleib dir selbst treu, lerne Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Solche und ähnliche ermutigenden Aufforderungen finden sich millionenfach in Blogs, Podcasts und auf Social Media. Und es sagt dabei sofort, ja genau in dir, oder? Aber wenn uns die Bedeutung von gesunden Grenzen doch allen so sonnenklar ist, wenn wir das doch so toll und richtig finden, warum tun wir uns dann eigentlich so schwer mit der Umsetzung? Die Wahrheit ist, wir haben Angst, wenn wir Grenzen setzen. Angst, nicht gemocht zu werden, als schwierig zu gelten oder auch nicht richtig zu sein. Und weil es einen gigantischen Unterschied gibt zwischen etwas zu verstehen und es auch im eigenen Leben in Handlungen umzusetzen. In dieser Folge geht es ums Grenzen setzen und Grenzen respektieren in Beziehungen. Denn das ist häufig völlig unbeachtet. Wer selbst grenzenlos ist, der hat oft auch kein gutes Gespür für die Grenzen anderer. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Vereinnahmt werden, unangebrachte Fragen auszuhalten oder verletzende Kommentare, übertriebenen Erwartungen nicht begegnen können. Wir alle haben es in unseren Beziehungen, Freundschaften, Familien oder auch im Job immer wieder mit solchen bewussten und oft auch unbewussten Grenzverletzungen zu tun. Wir lassen uns manchmal Sachen gefallen oder hören uns Dinge an, die uns eigentlich vollkommen gegen den Strich gehen. Wir sagen viel zu oft Ja, obwohl wir vielleicht innerlich ein Nein spüren. Weil uns das entweder sozial verträglicher erscheint oder weil wir keine Erlaubnis für unsere wahren Bedürfnisse haben. Wir lächeln tapfer, obwohl uns gar nicht so ist. Wir übergehen unsere Grenzen, um anderen zu gefallen und von ihnen gemocht zu werden. Warum machen wir das? Und was macht das mit uns und den anderen? Und wie geht es vielleicht auch anders? Das erfährst du in dieser Folge und ich verrate dir auch meine eigene Strategie zum Grenzensetzen. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avia oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Herzlich willkommen bei Lieben, Lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und gerade da geht es natürlich auch immer wieder um das Thema Grenzen, unsere eigenen und die von anderen zu respektieren. Das klingt so einfach und ist so schwer umzusetzen. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Auf die werde ich gleich eingehen und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die mir meine Freundin anvertraut hat. Meine Freundin Ira ist eine ganz wunderbare Frau. Sie weiß, was sie will, sie ist auch liebevoll und sie hat das Herz am richtigen Fleck und manchmal auch auf der Zunge. Man würde ihr sofort eine gesunde Portion Selbstbewusstsein bescheinigen. Und dann ruft mich Ira aufgebracht an und ist stocksauer auf ihre Schwägerin. Immer überfällt sie mich mit ihren Ideen, immer hat sie irgendwelche Erwartungen. Ich fühle mich total vereinnahmt. Ich habe überhaupt keine Chance, Nein zu sagen und das macht mich so wütend. Was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn raus aus der Nummer? Was war passiert? Ira und ihr Mann hatten ein schönes Wochenende zu zweit geplant. Sie wollten mal einfach gar nichts machen, nur für sich sein. Die beiden sind sehr aktiv und ständig bei und dann rief er am Freitagnachmittag ihres Schwägerin an, die 300 Kilometer weit weg wohnt und voller Begeisterung verkündete sie, dass sie und ihr Partner sich doch gerade überlegt hätten, sie könnten doch vorbeikommen, sich einen schönen Abend machen und vielleicht auch übernachten und morgen dann weiter zu ihren Freunden fahren, bei denen sie das Wochenende verbringen würden. Wäre das nicht toll? Da könnten sie sich doch endlich mal wiedersehen. Und ihr Bruder fände es doch bestimmt auch toll? Und sie wären ja sowieso zu Hause? Ira war völlig überfordert von dieser überraschungs Zum einen hatte sie gar keine Lust auf einen Abend mit der Schwester ihres Mannes, die sie zwar als nett, aber sehr raumgreifend erlebte. Zum anderen hatte sie sich wirklich darauf gefreut, einfach mal nur nichts zu tun und die Zweisamkeit zu genießen, die so selten ist. Andererseits war ja die Schwägerin so hörbar begeistert und in freudiger Erwartung und vielleicht würde sich ja ihr Mann auch über den Besuch freuen. Ira schnaufte innerlich und sie geriet unter Druck. Sie musste dringend überlegen. Sie brauchte erstmal Abstand, um Klarheit zu finden. Und da versuchte sie es mit einem »Äh, Marc ist jetzt gerade nicht da. Ich sag ihm, dass du angerufen hast und ruf dich dann zurück, ja?« »Ach, dann rufe ich ihn gleich selbst an«, sagte die Schwägerin und jetzt war bei Ira das Maß voll. »Nein, ich spreche mit ihm und ruf dich dann zurück«, sagte sie unüberhörbar deutlich ins Telefon kurze Pause auf der anderen Seite. Okay, sagte die Schwägerin und die Enttäuschung in ihrer Stimme war für ihrer mit Händen zu greifen. Na prima, dachte meine Freundin, jetzt habe ich es wieder geschafft. Sie fühlte sich schlecht. Warum? Weil sie die Erwartungen der Schwägerin enttäuschen musste. Und das ist unangenehm für uns. Je nachdem, wie wir da geprägt sind, kann das nämlich unsere Empfindung für das Einhalten sozialer Regeln bedrohen. So eine soziale Regel, die uns gar nicht immer bewusst sein muss, kann zum Beispiel lauten, du musst immer nett und höflich und entgegenkommend sein. Zu diesem unbewussten Regelwerk in uns habe ich eine ganze Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Ira spricht also mit ihrem Mann. Auch der fühlt sich völlig in die Ecke gedrängt von der vereinnahmenden Strategie seiner Schwester. Nur kennt er das schon sein ganzes Leben. Mark kommt aus diesem Stall und hat diese Grenzenlosigkeit, die in seiner Herkunftsfamilie herrschte, richtig stark in sich verankert, so dass er sich heute kaum dagegen wehren kann. Es ist ihm zu vertraut. Und so hat er noch viel mehr Bereitschaft als Ira, seine eigenen Grenzen zu opfern, um sozial kompatibel zu sein und die Schwester nicht zu verstören. Das ist ja wieder mal typisch meine Schwester, meckert Mark, und hat wie Ira gar keine Lust auf den Besuch heute. Trotzdem versucht er, ihrer einen Kompromiss schmackhaft zu machen, weil er sich nicht traut, an sich selbst und seinen Vorstellungen festzuhalten. Naja, ohne Ärger kommen wir jetzt nicht mehr raus. Es ist ja auch nur für den einen Abend. Wir haben doch auch noch morgen füreinander Zeit. Ratlos schaut er ihrer an. Jetzt reicht es ihrer wirklich. Sie wird wütend und schon haben die beiden eine Grundsatzdiskussion. Sie streiten. Es ist nicht das erste Mal, dass Ira angenervt ist von der aus ihrer Sicht übermäßigen Kompromissbereitschaft von Mark. Deine Schwester ist übergriffig und kennt keine Grenzen, sagt sie, und du auch nicht. Und nach einer Weile des Schlagabtauschs einigen sie sich am Ende doch darauf, dass sie den ungewollten Besuch über sich ergehen lassen, weil ein Nein Max Schwester verletzen würde. Und so machen sie es denn auch. Die Schwägerin und ihr Partner kommen zu Besuch, ihrer und ihr Mann geben sich sehr viel Mühe, den Abend für alle angenehm zu gestalten und das kriegen sie auch irgendwie hin. Gut gemacht, alle sind zufrieden, oder? Nicht wirklich, denn am nächsten Tag ist ihrer immer noch bocksauer auf die übergriffige Schwägerin, auf ihren Mann Marc, der faule Kompromisse macht und auch auf sich selbst, weil sie es auch nicht schafft, eine Grenze zu ziehen und weil sie sich schlecht fühlt, dass sie das Ganze immer noch ärgert. Es ist doch schon vorbei. In dieser kleinen Geschichte, da steckt das ganze Dilemma unseres Umgangs mit Grenzen. Denn wir geraten dabei nicht selten in einen richtig starken inneren Konflikt. Es schlagen dabei zwei Herzen in unserer Brust. Und das hat mit unseren menschlichen Grundbedürfnissen nach Bindung und Autonomie zu tun, die uns manchmal in verschiedene Richtungen ziehen. Wir möchten akzeptiert und angenommen sein. Dazu gehören, zum Stamm der Familie zum Beispiel. Wir sind verbindungsorientierte Wesen, denn die Gemeinschaft hat uns aus evolutionärer Sicht das Überleben gesichert. Daran ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Zum anderen haben wir aber auch ein eingebautes Bedürfnis danach, wir selbst zu sein, eigene Vorstellungen und Bedürfnisse zu haben, einen eigenen Willen, Einfluss auf die Gestaltung unseres Lebens und unserer Beziehungen und auch darauf, eigene Grenzen zu setzen. Das Bedürfnis danach, als eigenständiges Individuum wahrgenommen zu werden und selbstbestimmt handeln zu können, ist genauso richtig und wichtig wie das Bedürfnis nach Verbindung. Wenn die Werte und Bedürfnisse der Gemeinschaft nicht zu unseren eigenen passen, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem kommt ja nicht nur im Beispiel von Ira vor, sondern jeden einzelnen Tag in unserem Leben. Du kennst es auch. Der ewige Tanz um Nähe und Distanz, um Bindung und Individualität begleitet uns immer fort. Wenn ich ich selbst sein will und mich nach mir und meinen Bedürfnissen ausrichte, kann es sein, dass andere mir wichtige Menschen das nicht gut finden oder dass ich deren Erwartungen nicht erfülle. Wenn ich meine Grenzen übergehe und mich zu sehr nach den Erwartungen anderer ausrichte, kann es sein, dass ich mich selbst verrate und dass das, was mir wichtig ist, nicht gelebt werden kann. Das Entweder-Oder-Prinzip funktioniert hier einfach nicht. Es geht um Balance. Natürlich ist es wichtig, sich ein Stück weit anzupassen. Aber eben immer nur so weit, dass wir uns selbst nicht verlieren. Und das ist die große Kunst. Und wie wir mit diesem inneren Konflikt umgehen, das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie wir geprägt sind. In der Herkunftsfamilie von Iras Mann und dessen Schwester, die übrigens einen starken Zusammenhalt hat, ist es das, das Normalste der Welt, dass man die Erwartungen anderer sofort übernimmt und sich selbst mit seinen Themen hinten anstellt. Deshalb geht Mark Iras Mann, sofort in den für ihn faulen Kompromiss, ohne Versuch selbst noch irgendwie gestaltend einzugreifen auf die Situation. In Iras Herkunftsfamilie wurde mit Autorität und Druck das Aufkeimen jeglicher eigener Vorstellungen und Bedürfnisse sofort unterbunden. Selbst etwas zu wollen, nein zu sagen, das wurde als Verstoß gegen die Gemeinschaft gesehen und mit Strafen geahndet. Ira hat sich davon befreit, längst, und sich die Erlaubnis, sie selbst zu sein, hart erkämpft. Ihre Autonomie ist ihr sehr, sehr wichtig. Zurückgeblieben sind aber Schuld- und Schamgefühle sobald sie die Erwartungen, besonders bei ihr sehr wichtigen Menschen, nicht erfüllt. Diese Schuld- und Schamgefühle ploppen immer mal wieder auf. Und genau mit diesen beiden unterschiedlichen Motivationen kann es dazu kommen, dass nicht nur Mark nicht gut auf seine Grenzen achtet, sondern Ira entgegen ihrer inneren warnenden Stimme den faulen Kompromiss auch noch mitträgt. Beide verraten sich, aus bester Absicht übrigens, selbst und geben damit versehentlich der Schwester und Schwägerin die Botschaft, es ist vollkommen in Ordnung, wie du das machst, so geht das mit uns, wir spielen mit, du kannst es gerne beim nächsten Mal wieder so machen. Marks Schwester kann so gar nicht lernen, etwas achtsamer mit den Grenzen anderer zu sein, ihnen ihre Freiwilligkeit zu lassen, weil ihre Überrolltaktik nie eine Konsequenz erfährt. Und im Übrigen, sie hat überhaupt keine bösen Absichten. Sie meint es gut. Sie hat einfach sehr oft Vorstellungen und Ideen, was für andere gut und richtig ist, und sie ist sehr hilfsbereit. Sie bringt gerne Lösungen für alle und jeden mit, auch ungefragt. Dass gut gemeint manchmal das Gegenteil von gut sein kann, dass andere vielleicht andere Vorstellungen haben und dass nicht für alle die gleichen Lösungen gelten, das darf sie noch lernen. Es hilft ihr also nicht, wenn Ira und Marc so tun, als wäre alles okay. Denn die beiden belügen sich und dann belügen sie die Schwester und Schwägerin. Und wem bitte soll das am Ende nützen? Wenn man es mal so sieht, dann ist es etwas einfacher, irgendwann aufzuräumen mit den faulen sozialen Kompromissen. Oder möchtest du etwa, dass jemand mit dir zusammen ist aus reiner Anpassungsfähigkeit, also um dir einen Gefallen zu tun? Also ich sag's dir, ich möchte nur mit Menschen zusammen sein, die freiwillig mit mir in einer Beziehung sind, die das auch wollen, nicht weil sie sich verpflichtet fühlen. Alles andere fühlt sich irgendwie nicht gut an, nicht authentisch. Da fände ich es dann sogar besser, allein zu sein. Und mir fällt auch in meinen Beratungen und Coachings auf, dass Menschen, die zulassen, dass andere permanent über ihre Grenzen gehen, die sich viel mehr gefallen lassen, als gut für sie ist, die sich kaum wehren können, weil sie eben ein Thema mit Grenzen haben, diese Menschen haben nicht selten auch eine unbemerkte Schwierigkeit mit den Grenzen anderer. Auch wenn ihnen das gar nicht auffällt. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie anderen zu schnell zu nahe kommen, indem sie zum Beispiel zu intime Fragen stellen, zu viele Erwartungen auf andere projizieren, sie manchmal idealisieren oder vereinnahmen und enttäuscht sind, wenn dann das Gegenüber so ein bisschen zurückweicht, um mehr Distanz herzustellen. Menschen, die grenzenlos sind, die streben nicht selten nach Verschmelzung, einem kindlichen Wunsch, der in Erwachsenenbeziehungen weder passend ist, noch erfüllt werden kann. Denn wir verschmelzen nicht mit dem anderen zu einem größeren Ich. Wir bleiben Ich und Du, obwohl wir ein Wir haben. Vereinnahmende Menschen opfern sich oft regelrecht auf für andere und unbewusst gehen sie dann davon aus, dass alle so sind. Vorsichtige und leise Signale wie etwa ein Ausweichen wie in ihrer's Falle oder ein zu vorsichtiges Mal sehen vielleicht, das nehmen sie dann oft nicht wahr. Und oft ist das der Fall bei Menschen, die zu den ängstlich überinvolvierten und abhängigen Bindungstypen gehören. Für sie ist die Aufgabe zu lernen, sich selbst einen individuellen Raum des Ichs zu erlauben und den auch bei anderen wahrzunehmen. Und es ist möglich. Wenn du die Bindungsziele nochmal erkunden möchtest, ich verlinke dir die entsprechende Folge in den Shownotes. Und falls du dich hier bei dem Beschriebenen erkennst und du öfters gespiegelt bekommst, dass du als freundlich übergriffig wahrgenommen wirst, dann kann es hilfreich sein, dich mit dem Thema Umgang mit Grenzen in deiner Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Denn da ist nichts in Stein gehauen. Wir können lernen, angemessen mit unseren eigenen Grenzen umzugehen und es ist dafür nie zu spät. Und es bringt eine ganz neue Lebensqualität mit sich, die jeder von uns verdient hat. Eine gute Balance zu lernen zwischen unseren eigenen Bedürfnissen und denen anderer zwischen Anpassung und Selbstbehauptung braucht nach meiner Meinung zwei Dinge. Zum einen brauchen wir Respekt vor dem Anderssein anderer. Und das ist besonders in nahen und vertrauten Beziehungen eine ziemliche Herausforderung. Wer kriegt schon gerne eine Abfuhr von der liebsten Freundin für einen Abend zu zweit, weil die gerade mit jemand anderem verabredet ist? Das fühlt sich halt nicht gut an, weil unser Bedürfnis danach, eine Bedeutung zu haben und gemocht zu werden, in diesem Moment nicht erfüllt wird. Aber die Freundin darf das natürlich, weil sie entscheidet, was sie will und was nicht. Sie ist ein eigener Mensch, unabhängig von uns. Das dürfen wir respektieren, auch wenn wir vielleicht etwas anderes erhofft hatten. Wir dürfen enttäuscht sein, aber es geht zu weit, die Enttäuschung mit Schuldgefühl verpackt zurück zur Freundin zu schicken. Und ganz klar, wenn deine Freundin nie wirklich Zeit hat, dann musst du schon überlegen, ob das für dich passt. Aber darum geht es ja heute nicht. Also wir brauchen Respekt für die Grenzen anderer und wir brauchen Mut, unbequem zu sein. Und das ist gar nicht leicht, auszuhalten, dass jemand enttäuscht sein könnte von deiner Entscheidung. Ira hat ihre Schwägerin nicht gesagt, dass es ja eigentlich heute gar nicht passt mit dem Besuch, weil sie Angst vor deren Reaktion hatte. Sie wollte sie nicht verletzen. Lieber hat sie so getan, als ob und sich dabei irgendwie selbst verletzt. Nur wenn Du bereit bist, die Folgen des unbequemen Neinsagens auch auszuhalten, wird es Dir gelingen, immer mehr an Dir selbst festzuhalten bzw. Dir selbst treu zu sein. Deshalb empfehle ich auch meinen Klienten und Klientinnen, in kleinen Schritten mit der gesunden Eigenwilligkeit zu beginnen. Wenn Du gleich zu viel von Dir erwartest, dann könnte Dich das überfordern. Suchst du dir zuerst ein paar kleine unbedeutende Situationen, um das Grenzensetzen zu üben, dann hast du auch Erfolgserlebnisse. Und das stärkt deinen Mut, mehr davon zu machen. Klienten am Thema Grenzen arbeite, dann machen die oft eine erstaunliche, paradoxe Erfahrung, über die ich mich jedes Mal mitfreue. Das, was wir befürchten, tritt nämlich oft gar nicht ein. Die Angst, dass, wenn wir anfangen, Signale von Abgrenzung zu setzen oder Nein zu sagen, dass das mit dem Verlust wichtiger Bindungen endet, die Angst, verstoßen und nicht mehr gemocht zu werden, die tritt meist gar nicht ein. Im Gegenteil, je mehr Respekt du für dich selbst und deine Grenzen zeigst, umso mehr werden diese Grenzen auch von außen respektiert. Du wirst ernst genommen, wenn du dich selbst ernst nimmst, anstatt dich zu verleugnen. Du musst mir das nicht glauben, du wirst es erst spüren, wenn du es ausprobierst und du wirst Mut dafür brauchen. Ob deine Grenzen gelebt werden können, hängt nämlich nicht nur davon ab, ob dein Gegenüber sie ernst nimmt, es hängt auch von dir ab ob du sie setzt und zur Not auch verteidigst. Und es gibt Menschen, die hören leisere Signale einfach nicht. Dann kannst du dich furchtbar ärgern oder du verwendest deine Energie, um deutlichere Signale zu setzen. Wenn ich mich zum Beispiel mal wieder dabei ertappe, wie ich mich darüber ärgere, dass jemand meine zugewandte Art falsch versteht und mich vereinnahmen will, das ist so ein bisschen mein Thema, ne? <lacht> dann versuche ich es mit folgender kleiner Übung, die ich dir gerne an die Hand gebe. Schritt 1. Über was ärgere ich mich denn jetzt genau? Was macht mich so wütend oder aufgeregt? Wut ist ein Gefühl unserer Autonomie. Es zeigt auf, dass deine Grenzen verletzt wurden. Anstatt jetzt wütend zu reagieren und dich immer weiter über dein Gegenüber zu ärgern und dich dann auch noch als dessen Opfer zu fühlen, nimm die Wut wahr und folge ihr in dich hinein. Spüre ihr nach. Untersuche deine Wut. Welches Bedürfnis verbirgt sich hinter deiner Wut, das jetzt gerade zu kurz kommt? Was fehlt dir in diesem Moment? Was, das dir wichtig ist, kann nicht gelebt werden? Mir fehlt dann oft, dass ich gefragt werde, dass ich freiwillig reagieren kann, dass ich selbstbestimmt handeln darf. Das zu bemerken ist ein Riesenschritt, denn allein das Wahrnehmen der Gefühle und Bedürfnisse ist für viele schon eine echte Herausforderung. Schritt 2. Wenn du jetzt weißt, was dir fehlt, frage dich, bin ich das selbst zu mir und zu anderen? Wenn ich mir mehr Freiwilligkeit von meinem Gegenüber wünsche, wenn ich gern hätte, dass ich selbstbestimmt handeln kann, mitbestimme, erlaube ich mir das auch selbst? Erlaube ich es anderen? Diese Fragen kehren die Stoßrichtung sofort um. Sie bringen dich in deine Verantwortung, aber auch in deinen Handlungsspielraum, und so hart es ist, es ist unsere eigene Aufgabe, auf unsere Grenzen zu achten, nicht die von anderen. Es ist schön, wenn Sie es tun, aber die Verantwortung dafür liegt bei uns. Schritt 3. Was ist das Mutigste, das ich jetzt und in diesem Moment tun kann, um mir und anderen eben diese Freiwilligkeit zu erlauben und für meine Selbstbestimmtheit einzutreten? Und Schritt 4. Dann überlege ich mir, wie ich in diesem Moment ein freundliches Nein zum Ausdruck bringen kann. Ein freundliches Nein kannst du in drei Schritten aufbauen. Zuerst ein Anerkennen der Position und des Wunsches deines Gegenübers. Eine richtig schöne Idee, dass ihr bei uns vorbeischauen wollt. Schritt 2. Was ist dir gerade wichtig? Wir haben heute schon was anderes geplant, das wir jetzt nicht verschieben möchten. Schritt 3. Mach einen Vorschlag oder eine Alternative. Vielleicht planen wir einfach mal längerfristig ein Treffen zu viert, dann klappt das auch bestimmt mit unserem Wiedersehen. Schritt 1. Bring deinem Gegenüber Anerkennung oder Wertschätzung entgegen und würdige seine gute Absicht. Schritt 2. Komm zurück zu dir und sage ganz gerade heraus, was für dich gerade wichtig ist. Schritt 3. Mach einen Vorschlag oder eine Alternative. Eine ganze Folge gibt's zum freundlichen Nein, auch die packe ich dir in die Shownotes. Und das ist natürlich dann auch das, was ich mit Ira besprochen habe. Das freundliche Nein hilft nämlich, dass wir an uns selbst festhalten können ohne den anderen zu brüskieren oder zu verletzen. Zumindest erhöht das die Möglichkeit. Und für den Fall, dass ihr als Schwägerin daraufhin sagen würde, aber wir fahren doch sowieso bei euch vorbei und ihr seid doch eh zu Hause, dann ist es kein Grund aufzugeben, sondern eine um sich zu sagen, nicht ärgern, ich darf gleich nochmal üben. Und dann wiederholst du einfach nochmal, was du schon gesagt hast. Ja, das stimmt, wir sind zu Hause, aber wir haben schon andere Pläne, die wir jetzt nicht umwerfen wollen. Wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Lasst uns doch nächste Woche mal telefonieren und was vereinbaren. Natürlich, das ist nicht leicht. Und wie gesagt, du wirst Mut brauchen. Und falls dir das mal umgekehrt passiert und jemand sendet dir auf diese Weise ein Signal, dass es hier nicht weitergeht, versucht das bitte auch zu respektieren und es nicht auf dich zu beziehen. Sagt dir einfach, dieser Mensch tut gerade etwas für sich, nicht gegen mich. Ira und Mark machen sich eine Strategie zurecht. Ira ist jetzt nicht mehr so sauer auf ihre Schwägerin, denn sie versteht, warum sie das so macht und dass sie es am Ende selbst ist, die bestimmt, wie weit jemand gehen darf. Jeder kann nur so weit gehen, wie wir ihn lassen. Das hilft ihrer, die Schwägerin nicht mehr als ihren Feind anzusehen und sich selbst nicht als Opfer. Mit Mark klärt sie, dass sie eine gemeinsame Ausrichtung brauchen und dass sie auch von ihm mehr Mut zu Grenzen erwartet. Wenn seine Schwester wieder einmal mit einer ihrer gut gemeinten, sehr spontanen Erwartungen um die Ecke kommt, werden sie auf keinen Fall sofort reagieren, sondern erstmal in Ruhe miteinander sprechen, sich darüber klar werden, was sie selbst wollen und dann werden sie ihr selbstgewähltes Ja oder ihr freundliches Nein rüberbringen und aushalten, dass sich das zuerst mal schwierig anfühlen wird. Sie wollen sich nicht mehr verbiegen müssen und es recht machen und sie hoffen, dass das auch verstanden wird. Es geht nicht darum, ein Egoist zu sein, genauso wenig wie es darum geht, sich selbst für die Erwartungen anderer zu opfern. Es geht um Balance, immer im Leben und auch beim Thema Grenzen. Ich möchte dir Mut machen, dich selbst zu ermächtigen und nicht mehr auf Erlaubnis zu warten. Gib dir selbst eine Erlaubnis, sei freundlich mit dir selbst, dann kannst du auch zu anderen freundlich sein. Authentisch, selbstbestimmt und aus vollstem Herzen. Das war Folge 192 vom Leben lieben lassen Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und ich hoffe, du kannst wieder etwas davon mit in dein Leben nehmen. Wenn es dir nicht so leicht fällt, allein mit den Grenzen zu experimentieren, kann natürlich auch professionelle Unterstützung hilfreich sein, in Beratung, Coaching und wenn nötig auch in einer Therapie. Du bist mit diesem Thema nicht allein. Feedback zur Sendung gerne via Insta, Leben lieben lassen Podcast, da findest du mich überall auf Social Media. Ich freue mich auch, wenn du diese Folge kommentierst, likest und dem Podcast deine Sterne verpasst. Abonnieren nicht vergessen, wenn du neu hier bist und Glocke aktivieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich, wenn du Menschen kennst, die so ein Thema mit Grenzen haben, dann ist es vielleicht eine gute Idee, diese Folge mit ihnen zu teilen. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst du auch dein Kennenlerngespräch über das Kontaktformular vereinbaren. Ich freue mich, von dir zu hören. In den Shownotes unter dieser Folge findest du alle Infos auch nochmal gebündelt, auch die zur Leben-Lieben-Lassen-Sprechstunde, wo du deine Hörerfrage stellen kannst, um Teil der Show zu werden. Denn ich beantworte immer wieder die Fragen der Hörerinnen und Hörer auch hier im Podcast. Du möchtest diesen Podcast unterstützen, auch dazu alle Infos in den Show Notes. Dankeschön in dieser Woche besonders an Mats, Vera, Isabel, Ariane und Richard. Und ich wollte noch kurz was erzählen. <lacht> Für alle, die das interessiert, auf Insta sehe ich immer wieder, was ihr mit den Inspirationen macht, die ihr aus diesem Podcast mitgenommen habt. Und da geht mir manchmal echt das Herz auf. Jana zum Beispiel hat die Folge zur Schattenarbeit, die ich gemacht habe, zum Anlass genommen, mit ihren inneren Anteilen zu experimentieren und hat all diesen inneren verschiedenen Instanzen Gesichter und Namen gegeben und beschrieben, wie sie sich so zeigen und wie sie sich auf ihr Leben auswirken. Und es war so inspirierend, es hat mich voll begeistert. Und zum Hintergrund, in dieser Folge, die ich meine, habe ich über unseren inneren Schatten gesprochen. Und ich habe über Ihres erzählt, mein ungeliebtes Schatten-Ich, das immer rauskommt, wenn ich mich ängstlich gestresst oder überfordert fühle. Ja, vielen Dank, Jana. Ich freue mich, dass du das Ganze so weiterentwickelt hast und damit andere inspirierst. Und Tammy hat auch was Wunderschönes geteilt. Tami hat mir ein Bild auf Insta geschickt, das zeigt den Beziehungsraum, über den ich in einer Podcast-Folge gesprochen hatte. Und sie hat den in Echt und Miniatur wirklich gebastelt, um sich zu erinnern, wie wichtig dieser Raum ist und was darin alles Platz haben darf. Und auch die Blackbox-Methode, die ich als Tool in der Podcast-Folge erwähnt hatte, wo schwierige Beziehungsthemen Platz finden können, hat Tami in Echt gebastelt und die wird jetzt auch in der Beziehung verwendet. Einfach nur herrlich. Herzlichen Dank. Und wenn du Lust hast, mir zu schreiben, was dich besonders inspiriert hat, was du umgesetzt hast, wohin es dich gebracht hat, ich freue mich von dir zu hören. Dankeschön an der Stelle für euer Feedback und das, was ihr mit mir teilt. Wir hören uns hier immer am Sonntag bei Leben leben lassen. Bis dahin eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia